0: Esta semana dedicamos o Bloco Central a dois grandes assuntos, as medidas anunciadas por Maria Luís Albuquerque para garantir os 2,5% de déficit no próximo ano e também a entrevista do primeiro-ministro à SIC em tsf.pt. Pedro Marcos Lopes e Pedro Dona Silva têm tema único para tratar esta semana a proposta do Bloco de Esquerda sobre a exclusividade dos deputados, Começamos esta nossa conversa pela conferência de imprensa da Ministra das Finanças na terça-feira, o governo anunciou o que vai ter de fazer para chegar aos 2,5% de déficit no próximo ano. Antes de mais uma pergunta relativamente genérica, por aquilo que Maria Luísa Alcar que anunciou, Pedro D. Silva, o país sabe tudo o que devia saber a esta altura sobre o que se vai passar no próximo ano.
1: Não parece mais ou menos evidente. Quer dizer, eu devo dizer que, primeiro, não acredito no alcance eh, das medidas que foram anunciadas do ponto de vista orçamental. Eh, basta, aliás, perceber que eh, o volume total de cortes, eh, a libertação de, salário, de funcionários públicos, <risos> para utilizar a expressão de, de Passos Coelho, de todos presos. a libertação de funcionários públicos corresponde apenas a 180 milhões de euros. Eu a música do Miguel Enge. É, Meu Deus. os liber, é, é, funcionários públicos. E depois, é, e depois é, tudo o resto tem a ver com é, as fusões, as estruturações E eu sobre isso devo dizer várias coisas. Primeiro, é, é, a ministra Maria Luís Alquerque é, sem Paulo Portas ao lado, disse, aqui está a reforma do Estado. Ora,
0: é... Isso na semana em que Paulo Portas reuniu com os vamos... partidos, os parceiros César, para mostrar... e disse que tinha ali uma nova versão, revista e aumentada do documento. Mas há mesmo uma nova versão. Ninguém sabe. Pois
1: Eu devo dizer que...
0: Hum... Bom, deixa-me acabar,
1: já digo qualquer <risos> coisa sobre o guião da reforma do Estado, se, se, dizer, sem me rir. Hum... Não... Que... O que o Marilis Albuquerque enunci... enunciou foi um conjunto de cortes na despesa. Eh, ora, eh, a diminuição da despesa pode ser uma consequência da reforma do Estado. Não pode ser o objetivo para o qual se parte da reforma do Estado. É preciso exatamente perceber eh, o que é que se quer das funções públicas, eh, qual é o sentido estratégico do Estado, eh, quais são as responsabilidades que se mantêm na esfera do Estado. Eh, agora, o que sabemos é que o governo enunciou um conjunto de cortes que um, totalizam um determinado montante. Isso não nos diz nada sobre a reforma do Estado. Bom, tanto mais, isso se sente a ver com o guião, que, do ponto de vista estratégico, o que é conhecido, é que aquele tal guião de dezembro ao novembro de Paulo Portas, que eu acho que... que, que eu espanto-me que, em abril, ainda se fala do guião sem, sem que ninguém se escangalhe a rir. Porque, quer dizer, na altura ficou mais ou menos claro que aquilo perante um texto indigente. Uh, nós Não vale a pena, uh, quer dizer, gastar mais qualificativos, porque é aquilo que que é. Uh, e se aquilo é que vai ser o guião para a reforma do Estado que vai começar agora, é bom que alguém pare rapidamente o processo. Depois há uma outra questão uh, em relação àquilo que disse Maria Luísa Albuquerque. Bom, se era assim, se era possível diminuir a despesa através destas medidas que foram anunciadas, porque isto não foi feito antes? Porque é que se começou por cortar salários, pensões e aumentar brutalmente impostos? Fala-se de umas fusões e de umas reestruturações. Bem, as fusões e as reestruturações sem despedimentos não significam poupança nenhuma de especial. E depois há uma outra coisa, que é como é que é possível ter sempre esta discussão e não se ser claro em relação a quais os ministérios onde isto vai acontecer? Ah, isso é que é a verdadeira seja, questão, Quando que é? a questão se coloca de facto, não é dada uma resposta. É isso ver se há a seguir.
0: E, no fim... Pedro, é... tem sido esse o tom do Governo, sempre que este, sempre. Que este, assunto, sempre. este assunto está na agenda de, há um ano, desde Sim. abril de 2013 e foi... era, era o, o, o grosso da resposta do Governo ao, ao chumbo do, do, do Constitucional, era cortes nos... Ou uma, uma nova definição dos tetos do, de despesas dos Ministérios que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque...
1: É... Eu devo, devo dizer que eh, não percebi exatamente eh, o objetivo deste, desta manobra, deste exercício, esta semana, com a, a conferência de imprensa de Mariluz Albuquerque e a entrevista de Passos Coelho. Mas se é possível encontrar ali algum sentido, a meu ver só pode ser um. Foi falar agora, falar agora antes das medidas que de facto contam para fingir que não há medidas. E que depois, quando aparecerem as medidas, elas são imposição da troika. Porque eh, há uma questão, e repara, é uma questão que existe desde 2010 ou 2011, desde aquele acordo no Tribunal Constitucional ainda com José Sócrates Primeiro-Ministro. E que tem a ver com os cortes. E tem a ver com eh, a questão, é saber como é que vamos transformar cortes permanentes, ou como é que vamos transformar em permanentes cortes que eram temporários, excepcionais ou transitórios, ou consoante a palavra que queiramos utilizar. Porque a questão continua a ser essa. Nós, desde o acordo do Tribunal Constitucional inicial, sabemos que os cortes são aceitos, se forem progressivos e extraordinários, se começarem num montante elevado e se forem
0: temporários. E os avisos do Constitucional têm aumentado de tom. Ora, a, cada, a cada acordo vão ficando mais sérios. Não?
1: Essa pergunta está a terminar o programa e essa pergunta é sempre empurrada para a frente com a barriga. E agora e com este termino o que nos é dito é que em 15 dias vai haver um grupo de trabalho que uns dias existe outros dias não existe, uns dias faz uns relatórios outros dias não faz, que vai encontrar a resposta para aquilo que não teve resposta ao longo destes 3 anos. A conferência de imprensa e a entrevista não sei se entrevista, é conversa é, só serviram para uma vez mais ocultar é, ocultar isso mesmo
0: Pedro Marcos Lopes temos a informação toda de que precisamos para saber o que é que vai passar no próximo ano
2: nem nós nem ninguém hum. e provavelmente nem o governo exatamente provavelmente nem o governo essa é a parte essa é a parte em que eu enfim consigo ter é o meu espaço de tolerância face faça aquela conferência de imprensa Bem, em primeiro lugar, há, há, há uma questão que já foi, eu já a repeti várias vezes, mas eu tenho que o fazer sempre que se abordam, que se, que, que, em que abordamos este, este tipo de conferências de imprensa ou estes discursos de algum ministro, uh, uh, enfim, feitos publicamente. Conferências de imprensa e discursos feitos publicamente. Há, tem que haver o um mínimo de respeito pelas pessoas. Tem de haver o um mínimo de respeito pelos portugueses. Quer dizer, nós não podemos, a ministra das Finanças provavelmente, neste momento, a segunda figura do Estado, de facto, se não for a segunda é a terceira, não pode vir para uma conferência de imprensa dizer que vamos fazer uns cortes, nos, de, vamos aumentar umas taxas nos produtos que fazem mal à saúde. E, isto não
0: pode ser e feito. foi ventilada a hipótese de taxar a indústria farmacêutica.
2: Sim, quer dizer, isto não... vamos lá ver se a gente se entende. Isto tem, todo, tem todos os condimentos possíveis e imaginários para fazer humor. E é uma coisa profundamente humorística e vale a pena até ser, ser tratada dessa forma. Mas isto, estamos a falar de coisas importantes, quer dizer, nós estamos aqui a, a brincar, a, nós podemos brincar, a doutora Maria Luís Alquerque não pode, não pode ir para uma conferência de imprensa dizer que se vai fazer umas coisas vagas em produtos que fazem mal à saúde, sabe-se, seja lá o que isso for, e em medicamentos. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também enquadra exatamente nisto que eu estou a dizer, tem a ver com se dizer que se vai haver umas fusões, vai haver umas convergências, vai haver umas redefinições de grupos de trabalho, de institutos, disto e daquilo, dentro dos ministérios, e não dizer rigorosamente nada, não especificar não especificar o que é que vai acontecer, que tipo de organização se vai ter. Quer dizer, porque no fundo dizem-se essas coisas e não se percebem, não se, enfim, podia-se dizer, olha, a nossa reforma do Estado é isto. É isto. E pronto. Mas isso foi... A, a ministra disse. Não, não pode... Quer dizer, não... Mas foi exatamente eu recuso-me... Eu recuso-me... desculpa, mas a ministra disse... Está isso. bem, eu recuso essa frase, aliás... Sim, pá, mas estás. eu recuso-me recuso a, recuso a, a, a dar crédito. Recuso-me a ser insultado quando alguém diz que uma reforma do Estado é isto. Desculpem, quer dizer... E eu não acredito que ela própria, não se, quando está a olhar para aquilo que disse, ou a rever as notas de, que, que, de, 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 das afirmações dela, não, não tenha, não se sinta constrangida e até envergonhada. Bom, mas isto é, é. Voltamos outra vez ao discurso. Dentro da reforma do Estado, e de dizer isso, voltou-se a dizer montanhas de coisas. Por exemplo, voltou, voltou o discurso das gorduras do Estado. Isto é o discurso das gorduras.
1: Mais uma vez, não, isto é o, repetido... É o, isto é o discurso das gorduras com a ideia de que os cortes são indolores é, para as pessoas. Sim, porque é. é porque é dito que vamos cortar aqui e que não vai haver aumentos de impostos nem sim. cortes nos salários. Isto salário das é, é incessante,
2: como... quer dizer, isto não para, porque agora mais uma vez vem este discurso. E a questão
1: que se levanta,
2: o Pedro dizia, porque é que isto foi feito agora? Quer dizer, eu, sei porque, eu temo saber porque é que isto foi feito agora. Porque houve alguma pressão do Fundo Monetário Internacional para que apareçam, e da Troika, para que apareçam algumas medidas que queiram dizer alguma coisa. Não mais do que isso, porque, valha-me Deus, quer dizer, basta olhar para os valores para perceber que não é com despedimentos que se cortam 1.400 milhões. Não é. Bom, se esses 1.400 milhões forem despedimentos, a questão que se levanta e não são que a uhum. doutora Mariluz Albuquerque disse não são, bem, isso punha em causa o funcionamento basicamente do Os Estado. Não,
0: é? não são bem foram foi falado 180 milhões de euros não. de redução na massa salarial, sobretudo feitos à volta de rescisões amigáveis e reformas.
2: Sim, sim, mas esse, esse valor... O, o que me preocupa, preocupa-me obviamente, esse número, porque esse número representa o despedimento e normalmente das pessoas que mais bem estão preparadas, uhum. as pessoas mais fáceis de despedir, porque são as mais recentes. Mas isso agora não, não interessa para o ponto. Eu queria saber, era o resto. Também pode ser em despedimentos, apesar da de doutora não dizer, a doutora Maria Luísa Albuquerque não dizer. Mas se o for, põe em causa o funcionamento integral do Estado. Quer dizer, não. Mas não vai ser. Vai ser feito desta maneira. Ou melhor e repito aquilo que disse, não vai ser coisa nenhuma. Em 2015 vai estar tudo exatamente na mesma. Que isto são só umas coisas que se dizem. Que é para ir gerindo o momento. O que neste momento o Governo está a fazer, e particularmente Maria Luísa Albuquerque com estes números, é gerir o momento. Rigorosamente mais nada. Porque nem eu, que não tenho propriamente uma, uma muito boa opinião, sobre aquilo que está a ser feito uh, neste país pelo Governo, como, como já aqui o repeti, nem eu acredito que alguém seja tão inconsciente que pense que consegue fazer uma reforma do Estado, ou seja o que for, desta maneira. Não pense francamente. Quer dizer, acredito que há aqui outro motivo qualquer. Isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Até
0: porque estamos à porta de eleições.
2: Não, mas mais do que isso, mais do que isso. É porque não há sustentação. Não Quer dizer, nós olhamos para isso e dizemos 1.200 milhões, porque é o que está em causa. 1.400. Não, não, 1.200, tirando os 170 das rescisões. 1.230, ah, digamos assim. Alguém acredita que se vai poupar isto a fazer fusões dentro dos ministérios? A acabar com institutos? Ufa, esses institutos que já não tinham sido acabados, aliás, nós já, já, já sabíamos isto, e algumas fundações e tudo mais. Alguém acredita que isto é possível? Não. Quer dizer, ou melhor, é possível. Só que isto não é nada. Bem, o, assim.
0: o, o, e agora deixem-me só saltar um pouco para a entrevista de Passos Coelho esta semana e já lá regressaremos mais a fundo. Mas impactos, à volta desta questão dos não... consumos intermédios, o Primeiro-Ministro garantiu que já tinha feito, desde o início da legislatura, 1.600 milhões de euros de cortes nos consumos intermédios e hoje o Jornal de Negócios, aliás, ontem o Jornal de Negócios, eh, dizia que mais de metade desse valor, de 170 milhões, eh, diz respeito a uma, à inscrição do, da despesa dos Submarino. submarinos, que desapareceu de 2010 para, para 2011, e deixou de contar como consumo intermédio. Se calhar o marido isso... chama-se intermédio,
1: quer dizer, não sabes... Não, não
0: estava inscrito dessa forma... Agora mas, a é que... também,
1: os consumos intermédios que restam, o essencial está na despesa com saúde. Uhum. Essa conversa das gorduras também era uma coisa que devia ser banida do debate público. Vamos lá ver-se-nos, percebemos. Isto já está no, no osso, já não há gorduras nenhumas, uhum. é só o osso mesmo. E aquilo que se anuncia a ser levado a sério e, a, e ser concretizado é cortes o osso. Ó oh Pedro, desculpa lá. Nós podemos entender, e o
2: Governo pode entender, uma coisa diferente daquilo que tu estás a dizer. Ou seja, pode dizer, pode deixar que há partes do Estado que eu ou tu julgamos essencial que são gorduras. São para
1: São para por tá exemplo. Bem, não podemos dizer achar... que isso não vai cortar esses montantes
2: sem despedir pessoas. Sim, não, não, isso, claro. Mas uma hipótese absurda, absolutamente absurda, quer dizer... Podemos considerar, já que o disse, podemos considerar que temos exército a mais. Uhum. Ou Marinha. E acaba-se com a Marinha, ou com o exército, Sim, ou, ou com o outra o coisa. Polícia, e provavelmente polícia. isso pode ser considerado gordura. Pode haver um debate desses, se é preciso um exército neste momento. Eu não me oponho. Não me oponho, quem sou eu, mas. Enfim, pode-se ter esse debate em tese. Não é?
0: Isso pode ser considerado gordura. Mas se o for. E não era bom ter esse é, bom, é
2: bom que se diga. Pode-se
0: ter esse debate. Eu esta acho questão de quanto é que se chega e qual é o...
2: Não, não, porque não é, porque isso não está na agenda. Mais uma vez, quando é a história das reformas, quando se fala numa reforma do Estado, tem que se ter uma ideia daquilo que se quer fazer com o Estado. O que é que se quer fazer com o Estado? Tu tens conhecimento de algum... Quer dizer, eu recuso-me a falar da guião da reforma do Estado, que não é nada. Nem, 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 não. quer dizer, até é insultuoso dizer-me que, que ali está uma, que um projeto um corpo, de reforma. E pelo menos um número que seja, quer dizer, mas enfim... Uh, 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 Agora, pode-se ter essa questão, mas, mas é, que é bom que se, se parem em causa.
1: Uma, uma questão que está, por exemplo, no, no guião da reforma do Estado, que é a ideia que eh, uma reforma da Segurança Social só será feita quando a economia crescer eh, <risos> acima de 2%. Sim. Aparentemente, o Governo prepara-se para fazer uma reforma estrutural da Segurança Social agora em 15 dias. Hum. Uh, mostra bem como é que uma desorientação uh, e é uma desorientação uh, que uh, na qual tudo é dito e o seu contrário num curtíssimo espaço de tempo sobre questões que são muito sérias.
2: Oh Pedro, queres um exemplo? Queres um exemplo? É isso também? É o discurso do é, na última quarta-feira do discurso não a entrevista a Paulo Portas uhum. quando Paulo Portas estava não sei onde. onde diz Paulo, O primeiro ministro disse a entrevista que o IRS não era... As palavras podem não ser exatamente essas. O IRS não era para cortar. Não havia horizonte para isso. Não havia previsão sequer. E o Paulo Portas disse... Indo buscar a Cábula, vou ver se ele a ler a Cábula, provavelmente seria o guião da reforma, não sei o que era, dizendo: bom, mas o que está combinado, e este é, está, está aqui, é haver um, um, uma
0: descida do, do IRS. Temos aí um, um sinal, um primeiro sinal de um possível divórcio pós-troika entre Passos e Portas. Ah, isso não isso, é
1: Dizer, minha, não, eu, eu acho que não, porque Paulo Portas não se pode divorciar. É,
0: apesar das está promessas amarrado. de amor eterno que, não, que houve mas esta isso, semana. Meu. Mas o
1: problema não são as promessas, é aquilo que acontece uh, na é que... realidade. Uh, e uh, Paulo Portas é um bocado como uma daquelas mulheres Sim, que não. casa com um fundamentalista islâmico. Quer dizer, não se pode divorciar. Não pode. Uh, Deixou-se enredar não. de tal forma que neste momento não se pode divorciar. Não Aliás, mais. o que temos assistido nas últimas semanas... Uh, e tu, por exemplo, no fim de semana passado, Paulo Tavares, deste notícia disso hum. na Segurança Social, uh, mas há sintomas e sinais disso, a questão do IRS, quer dizer, eu estive no Congresso do CDS, sei o que é que foi dito, sobre baixas do IRS, é verdade, pronto, é verdade, bem, pronto. Uh, e portanto sei bem o que foi dito. Todos esses sinais, o que temos tido é de que uh, o Governo uh, e o PSD estão conscientes que podem fazer o que quiserem que o topo ao Portas e os membros do Governo do CDS, nada poderão fazer. E, portanto, estão literalmente a ser eh, toreados eh, pelo Primeiro-Ministro e pelos Se restantes eu, 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 membros eu, 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 do Governo do essa,
0: essa desoneração só... Ser... Oh, oh,
1: desculpa, lá só então introduzir introduzir o tema da entrevista só nessa componente.
2: Deixa-me só falar antes, antes de ter entrado nas entrevistas,
0: deixa-me é entrevista falar é que tem do enxuvalho.
2: É por causa do enxoval que, é que tem, está a ser a só no CDS. O,
1: o... Na entrevista, é que tem exatamente a ver com isso. É, há um momento na parte competente da entrevista, que é a parte sobre as coligações e os partidos, as eleições, em que eh, Passos Coelho vai ao ponto de dizer sim, sim, o doutor Paulo Portas tem um papel muito importante, foi me representar na tomada de posse da presidente do Chile. Quer dizer, não, vamos lá ver se nos entendemos. Eh, eu imagino que a ambição política do vice-primeiro-ministro não seja representar o Primeiro-Ministro em tomada de posses da Presidente do Chile. O que é tomada de posse é esse momento em que questões centrais para o país... É isso erro da declaração, Pedro, representar eh, o Governo. Não, representar é. o Governo, sim, não mas é relevante, mas, mas como sinal da importância... Então, não, ao, ao Estado, isso não interessa, não é... Aliás, até falou do Presidente da República, mas a representação externa de uma tomada de posse é que é... Quer dizer, vamos ver se nos entendemos, nós conhecemos suficientemente os atores políticos em causa, claro. para saber que isto tem como objetivo apenas provocar a pau porta. A quer É dizer, não interessas para nada, e, e faz aqui aquilo que eu quero. Não, eu... Portanto, o teu papel é tão relevante que vais ao Chile representar o Estado português. O achincalhamento é tal, o,
2: o, o achincalhamento é tal que se dá -o ao luxo de se pôr a correr notícias sobre vai a substituição de Paulo Portas, porque, dizer, eu não, não ando propriamente a dormir, nem anda ninguém propriamente a dormir para saber que certas declarações são feitas sem qualquer tipo de fundo, mas simplesmente para criar ruído e para criar uh, problemas a, a Paulo Portas. E para chincalhar, para, para o humilhar, para ele saber que não devia ter feito aquilo que fez. E a história do IRS, desculpa eu retomar isso, Paulo Tavares, mas a história do IRS é, é, é muito, muito, muito exemplificativa. Porque vimos Paulo Portas, vale a pena ver, vale a pena ver, Tirando o som, que para som é a TSF, bem entendido, uhum. mas vale a pena ver o ar de Paulo Portas a ler o guião disfarçadamente para dizer onde está que se acordou na baixa do IRS. Uhum. Quer dizer, portanto, aquilo é, há todo aqui um projeto, todo um projeto não, há toda aqui uma, 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 uma definição. É é que Paulo
0: Portas deixou de estar autorizado a ter linhas vermelhas,
2: não é? Não, não, é, é, mais, do que isso, é mais do que isso. Paulo Portas, quando perdeu, quando perdeu o espaço, perdeu definitivamente. Definitivamente. Paulo Portas, neste momento, não conta, como se costuma dizer, não conta para o Totobola. Para rigorosamente nada. Nada! Aliás, repara uma coisa. As próprias listas, a própria lista para, 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 na coligação das europeias, teoricamente aquilo está feito sobre uns moldes que dariam, enfim, percentuais de importância dos dois na coligação. Não é em vão. Que o partido o CDS provavelmente vai ter, não tenho de memória, mas não me devo enganar muito, a mais baixa representação de sempre no Parlamento Europeu. De sempre. Vai ter um Porque, deputado, provavelmente, é? no Melo. Quer dizer, e tudo isto se passa desta maneira absolutamente clara, por exemplo. E que deputado? E, que, por, exemplo, e por exemplo, a questão que já aqui foi abordada, o Pedro não lá até já falou disso mais de que uma vez que é a questão da, da, célebre, da, da célebre comissão, já vamos falar disso. Mas quem fez aquela comunicação aos jornalistas foi o Ministério das Finanças, quando aquele ministério é da, 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 do CDS, teoricamente. Quer dizer, portanto, tudo isto é... é um bocadinho quer dizer é um bocadinho constrangedor numa e confrangedor que, numa altura destas políticas, com os problemas todos que temos, uh, o Primeiro-Ministro e alguns ministros se dediquem à nobre arte do enxovalho.
0: Vamos lá, avançando nesse subtema que é o, o, a reforma do sistema de pensões ou o encontrar de uma solução de sustentabilidade futura para o sistema de pensões. Sabemos que a TSF da Notícia disse no fim de semana de que os especialistas convidados pelo Governo para o grupo de trabalho pouco ou nada tinham sido utilizados pelo, pelo Governo. Entretanto, ficámos também a saber na terça-feira, quer pela, numa primeira fase por Maria Luís Albuquerque, quer depois, de forma mais detalhada pelo Primeiro-Ministro, que há um relatório, um, um relatório que para Escolha diz que encerra a questão. Aliás, o Primeiro-Ministro falou de forma muito detalhada sobre a solução que aí vem enquanto disse que não tinha ainda lido o relatório. E depois a TSF já recebeu, aqui há um dia, um dia e pouco, uma resposta do Ministério das Finanças, dizendo que esta versão e as questões colocadas para a TSF ao Ministério das Finanças eram claras. Era se ainda contavam requerer alguma ajuda aos especialistas convidados, um, dizendo que o relatório não é, afinal, definitivo e ainda vão pedir contributos para esse, para esse relatório. Uh, Pedro Silva, este, o que é que isto nos diz do processo político à volta deste tema?
1: Olha, diz-nos, desde logo, uma primeira coisa. Eu recordo-me o que foi dito por o atual Primeiro-Ministro, pelo Vice-Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Presidência, no dia em que uh, os jornais noticiaram,
0: todos todos. Eu, eu, eu estava lá também puta, e a palavra era especulação, eh, manipulação da interesse. Exato. Especulação, e
1: manipulação fora. eram coisas gravíssimas que a comunicação social toda, no mesmo, no, em simultâneo no mesmo dia, tinha feito eh, em torno de uma questão de fundo, que era fazer variar as pensões com indicadores económicos e demográficos, eh, com a possibilidade de baixar, eh, a, 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 na atualização das pensões, baixar o valor das pensões. Eh, isso foi dito e foi... Eh, o Primeiro-Ministro reagiu dizendo que era especulação, o Vice-Primeiro-Ministro disse coisas ainda mais duras. Bem, passado 15 dias, o mesmo Primeiro-Ministro pronuncia sobre aquilo que tinha dito que era especulação, já com uma posição Roma, formada... Roma ah, eu, 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 eu confesso que acho que isto é, ultrapassa tudo. Este, este é um daqueles temas em que ultrapassa tudo e ultrapassa tudo porque não estamos a falar de uma questão menor, saber se a comida tem mais ou menos sal e se deve uhum. ser taxado Estamos a ver uma questão que tem a ver com milhões de portugueses que são pensionistas. E tem a ver com uma outra dimensão não menos importante, que é aqueles que estão no mercado de trabalho que fazem os seus descontos e que têm uma expectativa em relação às pensões. E acho que se anda a brincar com o fogo. Sobre o relatório do grupo de trabalho, bem, o que eu espero numa democracia consolidada é que um grupo de trabalho técnico produza relatórios públicos que geram um debate informado. Hum. É para isto que se fazem os relatórios. Ora, o que se sabe hoje, e, aliás, eu também já disse isto aqui eh, na, na TSF há duas semanas, pelo menos, é que não houve grupo de trabalho. Não houve grupo de trabalho. O especialista já o confirma. Não houve grupo de trabalho. E temos um relatório que é desconhecido e que, na verdade, outra coisa que sabemos, entretanto, porque apareceu o documento da Comissão Europeia, é que as decisões já estavam tomadas antes de aparecer o relatório.
0: Antes ainda do briefing. Por
1: e, portanto, falar. aquilo que eram especulações, não eram especulações. Já havia uma decisão, já estava confirmado e cria-se aqui a ilusão de que é um grupo de trabalho para confirmar decisões que já eh, existem anteriormente. E, o, que é que, o que é que... Quer dizer... No fundo, o que o governo queria era ter uma espécie de consenso técnico para eh, fortalecer aquilo que era a sua solução. Ora, os grupos de trabalho para procurar eh, soluções não são assim que funcionam, não é assim que funciona. Eh, e eu, eh, isto tudo nasce de uma intenção inicial, que é o acordo do Tribunal Constitucional deixa a porta aberta dizendo que eh, se for feita uma reforma estrutural é possível termos estes cortes. Uhum. Bom, a partir daí deixou-se perceber o que é que fosse, porque nós não sabemos se este grupo de trabalho foi para pensar eh, a atualização das pensões se foi para pensar a fórmula de cálculo das pensões, se foi para pensar o regime geral, a CGA, o regime não contributivo, exatamente qual é o propósito? Aliás, não há grande formalização do grupo de trabalho. Foi anunciado num briefing do Conselho de Ministros, mas não se sabe muito Sim, sobre tem, o grupo de trabalho.
0: Aparentemente não tem existência formal. Não. E,
1: portanto, eu devo dizer que para chegarmos aqui, ao dia 20 e tal de Abril, nesta situação, mais valia que o Governo não tivesse percorrido este caminho. Porque o Governo acaba por estar numa situação pior do que aquela que estaria se tivesse apresentado esta medida como sendo sua. Porque agora o que é que criou? Criou um problema com pessoas que se sentem frustradas por viram o seu nome instrumentalizado para um objetivo que à partida já estava definido. Não há um caderno nem cargo para o Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho, quando logo <coughs> depois de ser anunciado, há uma notícia que surge, passado dois ou três dias, no Expresso, que já diz que o Grupo de Trabalho existe para tornar os cortes definitivos. Portanto, já não é um grupo de trabalho para pensar a segurança social. É para, é, é, e, portanto, o, o Governo esteve todo este tempo a fingir é, que estava a preparar uma solução estrutural, tecnicamente fundamentada é, e é, discutida e informada, e não estava. É, e o que tem é uma coisa feita em cima do joelho. E eu devo dizer que vejo com a maior preocupação que é, o Governo se prepare e tenha esta ideia de fazer uma reforma estrutural na Segurança Social nestes moldes e em 15 dias. E há uma coisa que eu me pergunto. O Presidente da República vai ser conivente com isto? Vai permitir uma coisa destas? A minha questão não é com o Tribunal Constitucional, ou saber se a solução vai ser constitucional ou não. É saber se o Presidente da República vai permitir, já que nós não temos outros recursos a quem eh, pedir é uma questão que se coloca. O Presidente da República vai permitir uma reforma estrutural na Segurança Social feita nestes moldes, em 15 dias, em cima do joelho, liderada a partir das finanças. Eu pergunto-me para que é que existem fusões de ministérios? Acabe-se com o Ministério da Segurança Social. Ora, isto é uma medida. Acabar com o Ministério da Segurança Social, o Ministério da Segurança Social neste momento não cumpre função nenhuma. Estar lá ou não estar é a mesma coisa. Provavelmente era preferível não estar. Porque de facto. Há
2: sempre que, os funerais para dar. Aquilo, as IPSS. aquilo
1: que uh, o Ministério da Segurança Social está transformado num Ministério do terceiro setor. Uhum. Ora, uh, o terceiro setor é muito importante e desempenha um papel muito importante na sociedade portuguesa, mas convenhamos com o Ministério da Segurança Social, que tem as áreas do trabalho e a área da Segurança Social, a questão do financiamento e da relação com o terceiro setor é uma área menor tendo em conta estas duas áreas duras e pesadas e portanto eu pergunto para que é que existe este Ministro da Segurança Social e este Ministério da Segurança Social e, e pergunto-me se vai ser possível eh, em 2014 depois de tudo o que se passou na área das pensões, fazer uma reforma como este Governo ameaça fazer nestes moldes com este processo do Grupo de Trabalho e eu acho que o Presidente da República sinceramente neste tema tem eh, de dizer alguma coisa
2: Eu, 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 eu sobre, sobre esta, esta temática é evidente eu lembro-me muitas vezes de uma pessoa com que, não com que trabalhei diretamente, quando, quando há estas questões dos grupos de trabalho, sempre uma pessoa com que não trabalhei diretamente, mas que dizia sempre assim, quando tomava uma decisão, temos tomar tomávamos uma decisão, ele dizia sempre, olha, vamos tomar uma decisão, mas agora vamos buscar uma consultora para pôr aqui a assinatura. Lembro muitas vezes desse, desse tipo de processos, claro que a pessoa em casa não era propriamente o melhor de todo o mundo e correu mal. Mas... Mas, mas e... que não
1: fazia a coisa de forma tão tosca como foi feita? Não, isto tinha
2: um processo e normalmente ia-se buscar uma consultora de nome que sabia pôr a assinatura. Exatamente. Bom, eu, eu o processo, enfim, o processo já está demasiado bem uh, definido e contado e, e é demasiado embaraçante para todos os seus pertencentes. Mas,
1: Pedro, deixa-me só dizer-te uma coisa, De é embaraçante, mas eu não vi ninguém a confrontar o Primeiro-Ministro com esse processo, Ora, nem a Ministra das Finanças. me
2: licença, pior do que isso, quer dizer, eu acho que nós todos temos, nós todos temos alguma responsabilidade social. Uh -huh. Temos todos alguma responsabilidade social. E as pessoas que foram convidadas, para isso. Se há que há pessoas convidadas para esse grupo de trabalho, eu estou convencido que há. Na minha opinião, na minha opinião, o que deviam fazer era denunciar esta situação. Coisa Porque, que, não sei, eu não tenho conhecimento, sou franco. Não, eu não tem, vi é, é. nenhuma há voz pública, ah, é. não, declarações, ah, é. então dos varais, sem 11, sem mas, on, mas ah, há declarações de pronto. membros oh, do grupo de trabalho oh, com citações. situação, oh, Pedro. Então, se me dás licença eu nesse aspecto, enfim, as pessoas quando, quando, quando querem dizer as coisas, dizem nas em hon. E eu então, acho, mas eu, eu posso eu testemunhar de alguns de acordo, membros Pedro. do grupo
1: de trabalho que eh, já me já me disseram que não havia, Pedro do e Silva,
2: muito bem, disseram-te a ti e, e obviamente eu acredito, mas eu quero, eu acho, eu acho que é mais não é só por essas pessoas, é pela responsabilidade que essas pessoas têm perante perante a comunidade. Hum. É bom que seja alguém que foi convidado e que faça parte e que tem com certeza papel importante dentro da comunidade a, a, a sobre isso, a descrever o que se passou. Que se passou. É. Eu acho que esse passo falta, porque de, senão não andamos aqui a, a, a conjeturar. quer dizer, isso é mau. Mas o processo, enfim, já está à vista. A mim interessa, -me, sobretudo, e, e quero casar este este assunto com a própria já entrevista do primeiro-ministro. Eu não percebo como é que num assunto desta relevância um primeiro-ministro vem para uma entrevista e não vem com a solução para mostrar às pessoas. Não percebo. Não percebo. Ou então, daqui a um mês, o seu Primeiro-Ministro vai fazer, dar outra entrevista ou incitar outro diálogo outra vez à televisão e volta a contar e nesse momento Mas
1: anuncia... Oh, oh Pedro, desculpa lá, tu ainda não percebeste passado estes anos todos que o segredo de, de passo-escolha, é exatamente esse. É nunca dizer nada de forma clara, porque talvez não consiga também, e portanto é uma enorme baralhação e confusão, o que lhe permite, no momento seguinte, dizer o contrário. Oh, é Tem mar... sido sempre assim. Sim, mas não é neste caso. Não, neste caso é ele enunciou o princípio Sim, durante neste,
2: a entrevista. Neste caso, Sim, foi, ele enunciou foi, foi, foi o princípio. O em mas que mais detalhadamente... Mas depois disse, bem, mas ao fim do mês é que vamos ter a solução.
1: Eu, eu não, e quer daqui a um isto... mês não terá nenhum problema em dizer exatamente o contrário mas do que eu, disse nesta eu, entrevista. Eu,
2: mas ele pode dizer exatamente o contrário do que disse nessa entrevista e não era esse exatamente o meu ponto o meu ponto é quando se fala de uma coisa destas tem que ser absolutamente claro
1: mas, tem sempre... mas nunca tem sido mas claro esta é uma medida assunto.
2: mas esta medida vai existir será bom podes me dizer se Calhar não vai existir esta medida tem que existir e bom e não me interessa se ele já fez isso muitas ou poucas vezes todas as vezes que ele o fizer eu acho que tem de ser denunciado Quer dizer, eu é como a legislação do trabalho é muito um bocadinho como a legislação do trabalho. Quer dizer, nós estamos em, em, em face a problemas que dizem respeito à população inteira, à comunidade, que são pilares fundamentais da comunidade. Bem,
0: escolha, na entrevista não disse se não pode. havia razão nenhuma para estar a não ser se... criada a ansiedade. Não, nos, mas isso, nos pá, nos isso, isso,
2: isso é tão infeliz, porque quem criou essa ansiedade foi o Governo. Que quem não. criou a ansiedade foi o Governo, quem criou a ansiedade foi não, Leite Martins, estão, a Leite Martins, a Maria Luís Alquerque. Em
1: relação a estes cortes. Escolha, no fim de semana passado, disse que estava a fazer um bicho de sete cabeças. Hum. Sim, dessa. quer dizer,
2: um bicho de sete cabeças. É uma maçadoria, como ele disse na entrevista. Uma maçadoria. Isto não é uma maçadoria. Quer dizer, nós não podemos. E eu percebo o que o Pedro Dom e Silva diz e é verdade que isso já se repetiu, mas eu acho que tenho o dever, menos perante mim próprio, de não denunciar sempre que aconteça. Não se pode falar de temas que são vitais na vida das pessoas, de que dependem as pessoas com esta leveza e não se podem tratar dos assuntos assim. Tem uma reforma, a reforma há de ser votada, a reforma há de ser analisada. Muito bem, mas diga, e diga claramente. Agora, porque continuamos na mesma. Eu não acredito que o Presidente da República faça, faça o que quer que seja em relação, relação a isto. Já, é já, um já entramos
0: pela entrevista de Passos Coelho adentro. Pedro Adão e Silva, notas essenciais daquela conversa.
1: Conversa. Olha, eu devo dizer-te que começa a ser confrangedor. É confrangedor. Uh, ouvir, uh, ouvir atentamente, eu não o vi em direto, portanto vi no dia seguinte uh, e houve, houve bocados pedaços de entrevista que vi três vezes para tentar perceber uh, é, e de dizer, é confrangedor. É, é uma coisa, é, uma, é mesmo trágico, quer dizer. Há momentos trágicos, dizer, estamos a assistir a uma tragédia à nossa frente, quer dizer. Um, eu, eu digo com a maior das tristezas que. Uh, Há uma frase do Primeiro Ministro no fim da entrevista em que diz que os portugueses escolheram um governo para governar nas circunstâncias mais difíceis que há memória nos 40 anos sobre a revolução. É verdade. E isto merece um comentário que foi de facto uma tragédia que num momento como, estes, como este que vivemos, termos alguém tão impreparado a chefiar o governo. A entrevista tem momentos penosos, penosos. E momentos de responsabilidade para quem é Primeiro-Ministro. Mas eu, antes de dar alguns exemplos disso mesmo, devo dizer que há um facto incontornável também. É que ficamos às vezes com a que há dois Primeiros-Ministros. Um Primeiro-Ministro competente e um Primeiro-Ministro muito competente quando fala, não é necessariamente coerente, mas faz com, com, com eficácia é, toda a parte que tem a ver com eleições, com coligações, uhum. com relação com Paulo Portas, com o Presidente da República, é nisso é, é capaz. Bem, quando é sobre políticas, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Não prepara, é, não consegue é, alinhavar três ideias seguidas é, com princípio meio e fim. Diz coisas contraditórias em duas frases seguidas. Quer dizer, é um, é um caos. É, e alguns exemplos, porque já que ninguém fez esse trabalho de fact-checking daquilo que foi dito, exemplos. O Primeiro-Ministro, sobre pensões, diz uma frase que é assim nós temos um sistema de pensões que não é sustentável. Isto é de uma gravidade vinda de um Primeiro-Ministro. É uma irresponsabilidade. Primeiro, como é que é feita uma afirmação deste, deste alcance, sem um elemento que a sustente? Ora, um sistema como o nosso a sustentabilidade de um sistema como o nosso, como o português, depende eh, das contribuições daqueles que estão hoje eh, no mercado de trabalho. Ora, eh, termos um primeiro... Portanto, a confiança é um valor essencial e central no sistema. Termos um primeiro-ministro eh, que diz uma coisa destas, eu como incentivo à fuga contributiva e à deslegitimação do sistema não me recordo de nada mais eh, capaz. Depois, as instituições internacionais, o que é que nos dizem sobre o nosso sistema de segurança social? Grande unanimidade, depois das reformas de 2006, o sistema português é, do ponto de vista comparado, aquele que tem menos riscos financeiros. Hum, isto é de tal forma absurdo que a questão da sustentabilidade e da segurança social coloca-se de uma forma que é a seguinte: por paradoxal e absurdo que possa parecer, o Estado português deixará de ser capaz de financiar as Forças Armadas ou a Escola Pública e o Serviço Nacional de Saúde e continuará a conseguir pagar pensões, porque há uma coisa que é o Orçamento da Segurança Social. E mais, é espantoso como é que com sucessivos aumentos de impostos para financiar o Orçamento de Estado há déficit para pagar a Escola Pública, a Saúde e as Forças Armadas e as Polícias e os Tribunais, mas o Orçamento da Segurança Social, com contribuições fixas, não aumentaram, a taxa social única não aumentou é mais sustentável. Chegaste a perceber aquela questão do cap? Já vou ao cap. Deixa-me só dizer uma coisa. Entre 2012, 2010 e 2012, as contribuições para a segurança social caíram, por força da quebra no emprego, caíram 400 milhões de euros. A despesa com subsídio de desemprego aumentou 480 milhões de euros. Ou seja, o que não é sustentável esta trajetória de austeridade que tem sido seguida. Isso é que não é sustentável. Não há nenhum problema no regime geral da segurança social. Há um problema de contaminação da segurança social por outras coisas. O cap. Bom, o cap, grande expressão. Estamos a trabalhar na possibilidade de introduzir um cap para o volume de prestações que as pessoas recebem do Estado. Bom, foi uma enorme confusão. Essa parte vi três vezes. Porque o primeiro-ministro começa a falar de uma ideia peregrina que existe no Ministério das Finanças há uns anos, que é cap, teto, em português, na despesa.
0: Plafonamento. Não, não, teto não é na bem... despesa do
1: não contributivo, que no fundo ah. é dizer o seguinte, nós temos um limite para aquilo que podemos gastar com o regime não contributivo todos os anos, e se chegarmos a setembro e tivermos ultrapassado esse regime, não pagamos, é, mais. Não pagamos mais. O que quer dizer que é o seguinte, se eu ficar pobre em janeiro, tenho direito ao RSI ou ao Complemento Solidário para Idosos. Se ficar pobre em setembro, tenho de voltar em janeiro. Ora, isto não é um direito. Deixa de ser um direito. É evidente que toda a lógica o processo orçamental implica orçamentar alguma coisa, mas não pode é limitar a despesa. Começa por aí. O Primeiro ministro começa por fazer falar isso. A seguir, fala de um teto para aquilo que as famílias podem receber. E depois baralha-se com a condição de recursos. Confunde condição de recursos e escalas de equivalência. Ficou claro. E... O entrevistador diz, ficou claro. É para pautar tudo isto. Mas há uma coisa que diz. No fundo, o que sugere é que todas as prestações que um agregado familiar recebe passam a contar para efeitos do rendimento para cálculo da condição de recursos. O que, curiosamente, é trazer de novo aquela ideia peregrina de contar para efeitos de condição de recursos prestações que são contributivas, que têm lógica de seguro social, que é a história da pensão de sobrevivência. Portanto, uma ideia mirabolante regressou eh, na entrevista. Outro tema que me parece eh, importante. Eh, Alargámos o corte de salários que já vinha do tempo do engenheiro Sócrates um pouco acima dos 10% até 12%. Bem, isto foi dito. Também sei que ninguém eh, tenha ocorrido Essa confrontar. Não passa, o teste, né? não passa nenhum teste. Quer dizer, o é que Sócrates tira... cortou a partir de 1.500 euros, entre 3,5% e 10%. A média dava 5%, a partir de 1.500 euros. Em 2012, houve supressão de subsídios de Natal e de férias, começou nos 650 euros em que se perdeu logo um subsídio, e nos 1.100 os dois. A taxa máxima passou para 14%, uma média de 10%. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, os cortes começaram nos 675 euros e foram entre 2,5% e 12%. Quer dizer, eu diria que seria mesmo uma maçadoria acrescentar o efeito fiscal dos aumentos de impostos para a quebra no rendimento das famílias. Depois, só para terminar, uma unica, última frase. Temos cumprido as metas a que nos temos proposto. Bem, isto, assim, não há meta, eh, eh, não há nenhum indicador macroeconómico ou orçamental relevante que tenha sido cumprido, um único, para a amostra. Ora, se eu for, a minha meta é 5. Mas, entretanto, revi para 10 e tive 8, cumpri. Mas o problema é que a meta era 5.
0: Bom, Pedro Marcos Lopes, depois desta exaustiva análise... Pedro <risos> De pontos. Bom, a
2: primeira parte eh, que, eu, que eu quero abordar é a seguinte. Quando um primeiro-ministro, também já, já aqui o disse mais que uma vez, quando um primeiro-ministro vem falar eh, aos portugueses, convém que venha dizer alguma coisa. Uma novidade. Não teve notícia na entrevista. Nada, não houve nada. Quer dizer, eu, eu, eu resumo, as notícias são... Bem, os cortes foram definitivamente provisórios ou provisoriamente definitivos. Vamos ter uma, uma é vamos ter, vamos ter uma reforma na segurança social para, é para o fim do mês. Vamos, vamos em 2016 talvez, talvez consigamos desonerar uh, os salários já não, e as já pensões. A minha memória já não está assim é tão boa, mas em 2013. A maçadoria foi exonerar, mas. Portanto, quer dizer, não, não, não houve. Houve, houve, e eu não vou fazer elencar como fez o Pedro, as incorreções... Eu tinha aqui mais, é? É. não <risos> penses que isto não há, por aqui? Há algumas, de facto, mentiras que não valia a pena, mas é, é, é sobretudo... É, é o sobretudo, é tema de estarmos um bocadinho melhor que a Irlanda também. Sim, também é bom, porque esses cortes, quer dizer, comparar os cortes salariais que foram feitos em, português, em Portugal com os irlandeses e a base que se partia... É diferença. Não, quer dizer, é, é, é realmente... Eu não consigo... Eu juro que tento. Eu tento de ver um bom ângulo. Nem este ângulo que o Pedro achou bom e competente de, da questão da política, da micropolítica, das coligações, eu acho absolutamente brilhante. Quer dizer, eu, não, quer dizer, aquela história de que queremos um Presidente da República igual a Cavaco Silva, bem, entra-me por um ouvido e sai-me por outro porque ninguém também acredita. Quer dizer, e da coligação do papel do CDS também. É, é, acho, que não, acho que não vivemos tempo dessa Pedro, competência.
0: Pedro, o o teu casaco liberal e nas costas da cadeira, mas de qualquer forma tenho, tem tenho, provocação tenho, não, mas
2: eu, não, eu já ideia, trazia. Aquela
0: questão de impor na em consultação oh, social indexação do, a indexação dos salários ver, do ver, Como privado. eu já
2: sabia e estava aqui, mas antes, dela, mas antes dela eu trazia, está aqui escrito. É Vou-te mostrar, vou mostrar aqui o papel entre aspas e tudo. Está aqui escrito. Mas há dois ou três temas antes disso que eu acho fundamentais. Primeiro, é bom que o primeiro-ministro fale de política, política a sério. Hum. Mas também acho difícil fazer falar de política quando ser é entrevistado por um jornalista económico.
1: Quer dizer, e há esse, há esse sempre oh, Pedro, tema. mas se é, se é entrevistado por um jornalista económico, por exemplo, que é que não se falou da questão da dívida e, da, oh, e do pós-programa da Ciência Nesta dois, questão pode, também é estranho os temas,
2: vocês, os dois, os temas pode, que parece que desapareceram de novo. Vocês os dois fizeram disse. um plano de antecipar aquilo que eu vou dizer. Eu também Portanto, não, falou-se, falou dás-me é? licença, falou. Só o mês da eleição alguém ouviu uma voz, uma palavra sobre a Europa. E política portuguesa, como é que eu até vi um artigo de Paulo Rangel a dizer que os mais relevantes eh, assuntos de política europeia foram levantados por passos coelho no Parlamento Europeu. Eu, embalado por isso, pensei estava,
0: estava à de... pensei
2: que, pronto, é que está uma altura para Paulo Pedro Passo escolho brilhar sobre a política europeia. Nem uma palavra sobre política europeia. Há um mês das eleições, não, mês do fim na circunstância da... financeira. E não vem, sou uma palavra. Sobre... O segundo Dívida. ponto, aquele detalhe pequeno que eu, achava, eu gostaria de ouvir o primeiro-ministro falar sobre imigração. Não em sentido geral. Mas, enfim, para ele voltar a dizer-nos o que é que acha sobre a imigração e o que é que está acontecendo na imigração. Finanças, disse
1: que era uma coisa positiva,
2: mas eu gostava de ouvir primeiro. A terceira tem a ver com a dívida. Quer dizer, eu não percebo como é que a questão da dívida, algo que teve alguma relevância no debate político, não foi abordado. É é Agora, eu percebo também, porque quem estava a entrevistar o Primeiro-Ministro foi provavelmente a pessoa que mais campanha fez contra uh, uh, o manifesto, e mais uma vez eu digo, eu subscrevi o manifesto, e o Pedro também, e portanto era difícil que houvesse entrevistas, mas é, é conveniente que isto tivesse havido. Bom, sobre aquilo que tu me quiseste perguntar, uh, tem a ver uma... uma tem, tem, que ele dizia ao Primeiro-Ministro que, que não pode ser uma pura indexação, mas não pode haver um divórcio... Como houve até aqui, entre salários no setor privado, a produtividade e o crescimento económico.
0: Mas o não se percebeu bem o que é que. Qual era a intenção?
2: Eu percebi, percebi. Percebi que ele não percebeu nada. Percebi que ele não percebeu nada. Porque a questão que se levanta é esta: então agora vamos ter o governo, vamos ter o governo, vamos ter o Estado a controlar quais são os salários dentro das suas empresas? Quer dizer, o que o primeiro-ministro quer dizer é assim: a produtividade. E a outra questão. O segundo ponto, a produtividade depende apenas dos, dos trabalhadores dentro da empresa. Bom, isto... Foi dito assim mais ou menos.
0: Agora, temos mesmo de fechar, estamos já bem para lá do nosso limite de tempo. A conversa continua, de qualquer Não forma, em tsf.pt. Hoje com um tema único em análise por Pedro do Silvio e Pedro Marcos Lopes, a questão da exclusividade dos deputados, um tema que passou pelo plenário da Assembleia da República na quinta-feira. Regressamos na próxima semana, já a 26 de abril, mas com uma edição especial sobre os 40 anos do 25 de abril. Pedro Marcos Lopes, Pedro Nunes Silva, tema único hoje para TSF.pt, a questão da proposta do Bloco de Esquerda sobre deputados em exclusividade, em dedicação exclusiva à causa pública.
2: Em primeiro lugar, devo dizer que é uma pena não este tema não ter ocupado mais espaço uh, uh, de debate na opinião pública, porque se há tema que nós sabemos que é debatido por todas as pessoas e por cada vez que que, que algum de nós e outro e mais gente, presumo eu, uhum. sai à rua ou, dá, ou fala um bocadinho publicamente, há um tema que vem sempre, que é a questão dos políticos, se os políticos ganham de mais, se os políticos ganham de menos, se os políticos estão metidos em negociatas. Há sempre esta questão, há sempre esta história. É algo que está muito, na, muito presente na, na, na opinião pública, ou pelo menos que tem relevância eh, mediática. E, portanto, era um tema importante, na minha opinião, de ser debatido, se de ter um, um, um. Até devia ter um amplo debate, mais numa reestruturação do nosso provavelmente sistema político. Poderia-se pensar isso. Bom, mas a questão exclusiva, digamos, é se os deputados devem ser exclusivamente deputados ou não. E eu sou claramente contra por essa questão da exclusividade. Por muitas razões. Eu vou dizer só as principais. A primeiro tem a ver com o sentido prático desta questão. Tenho a certeza que se houvesse a exclusividade da maneira como os partidos neste momento estão a funcionar, íamos ter um Parlamento quase só com a par chiques. Hum. Só. Só. Funcionários dos, partidos. funcionários dos partidos. Bom, o que isso já está a provocar a existência de funcionários dos partidos e de gente que só depende dos partidos, dentro do nosso sistema político e partidário, está a ser devastador devastador. Se fosse assim, ainda era muito pior. Aliás, é por causa disso que estas propostas normalmente colhem bem em partidos basicamente funcionários. Não é? Por outro lado, estas pessoas que viessem teriam como consequência também o seu desligamento completo da realidade. São pessoas que não conheceriam, teriam tão imersas dentro dos partidos que não conheceriam a realidade prática. E depois há terceiro ponto também que tem a ver uma pergunta que se devia fazer. Bom, a exclusividade paga-se. Estamos dispostos a pagar muito mais pela exclusividade de um deputado? Um deputado ganha muito. faz o que ganham os portugueses. É verdade. Ganha cerca de uma média de 3.500 euros, aproximadamente. Bom, estaremos dispostos a subir pela exclusividade? É porque a questão que se, de aumentar o salário pela exclusividade é que, normalmente, quando se abordam estas questões, vem sempre o, o, o discurso. Bom, mas há pro, 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 deputados pouco produtivos. Ou o clássico de, 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 de taxista. Peço desculpa aos, aos, aos queridos chofés de táxi, mas uh, é uma expressão que, que agora está, está muito própria, que está muito na, na, na moda. Quer dizer, uh, uh, eles não fazem nenhum. Ou estão... Não é por aí que se mudou o sistema, ou não é porque se tem que ser definido. Quer dizer, não se pode definir regras pelas exceções. Quer dizer, portanto, é uma um debate que poderia ser feito, que devia ser feito, eh, e está a escapar a, a, a esse debate, como último a, a esse a esse enquadramento, digamos assim. Por último, por último, queria acrescentar sobre o seguinte. Isto não evita que tenha que haver uma reforma, em sentido contrário, na minha opinião, sobre as incompatibilidades e sobre os impedimentos dos, dos deputados em relação a vários, as vários aspectos. Mas isso não tem nada
1: a ver com o discurso central, com a questão central.
0: Pedro, do ensino.
1: Bom, e... há uma evidência hoje em dia que há uma crise de legitimidade das instituições do regime democrático e, em particular, do Parlamento e, naturalmente, dos deputados. As pessoas têm uma visão muito crítica daquilo que é a função parlamentar, uma visão muito crítica do que é a atividade dos uh, deputados, isso, aliás, é visível nos vários uh, estudos uh, da opinião. Uh, a forma como este tema é introduzido uh, teria, uh, se por acaso fosse aprovado, teria apenas uma consequência, que era uh, juntar à crise de legitimidade uma crise de representatividade o Pedro Marcos Lopes já aqui o disse, no fundo teríamos um conjunto de deputados que não representariam nada, porque não têm qualquer tipo de inserção profissional. Eu acho que isto é preocupante, porque é mais um exemplo de uma tendência recorrente, que é a seguinte, os políticos têm uma capacidade única para interiorizar e reproduzir o discurso crítico que é feito sobre os próprios. E essa reprodução do discurso crítico sobre a atividade política é uma forma de reforçar o discurso crítico. Eu pergunto-me se, ao ter um regime de exclusividade absoluta, isso significaria que as pessoas, por e simplesmente, não abririam ter carreiras profissionais. E eu pergunto, quer dizer, eu entrava amanhã para deputado, Quando daqui a 5 é anos, como é que ia fazer? O que é que ia fazer? Ia voltar à minha profissão, mas como? Bom, se isso acontece, ao mesmo tempo que, se, entretanto, acabaram as subvenções uh, uh, aos, aos deputados, que isto só um doido varrido é que aceita ir para deputado. Porque uh, é condenar o seu futuro uh, profissional. Deixa-me
2: interromper. Pior que isso, há um, há um ponto que é muito importante. Repara uma coisa. Qual era o mínimo limite de independência de um cidadão destes face à orientação uh, do, do Partido. Zero. É uma crise
1: de representatividade, as pessoas de representar, de representar interesses sociais, económicos, uh, laborais, e passariam a representar o Partido do qual dependiam para ter para uh, remuneração e salário, uh, porque precisavam de sempre ser uh, reeleitos sucessivamente. Portanto, eu vejo isto como uh, apenas uma espécie de mais uma manifestação uh, da degradação da imagem dos parlamentares, infelizmente alimentado e reproduzido pelos próprios, e de facto há aqui uma, uma pressão que vem de todos os lados para reforçar esta, esta desconfiança em relação às instituições como o Parlamento, preocupa-me que os deputados alimentem, agora discutir a ser um regime de incompatibilidades acho muito bem, porque de facto há um conjunto de incompatibilidades que são escandalosas que têm a ver, por exemplo, com os advogados e é, eu acho que era muito mais importante ter uma discussão claro. é, sobre,
0: sobre isso. Ponto final desta edição online, estamos na próxima semana.